0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ich werde mich heute da auf diese ein oder die zwei Versen hauptsächlich konzentrieren. Das ist heute Timotheus, wie ich gesagt habe. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben und sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Sie hilft uns, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Nun stell mal vor, dieses Vers hier ist dieses Vers, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Ja, Einfach mal, diesen Vers ist das, wo wir sagen, hey, also Gott, möchtest du zu mir bitte reden? Was heißt nun dieser Vers für mich? Und wenn ich bei YouVision bin, dann könnte ich erst einmal sagen, okay, mach mal so ein Bild davon. Also da ist hier einfach mal zum Beispiel 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Und da oben steht der gleiche Text. Und unten einfach mal sehr schön, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Also hm, auch darüber könnte ich nachdenken. Ich könnte tatsächlich bei YouVision das jemanden rüberschicken und sagen, Mensch, damit beschäftige ich mich. Was denkst du darüber? Diesen Austausch zu haben beim Bibellesen, finde ich so, so wichtig denn da. Aber wenn ich einen Tipp geben möchte als Anfänger, so ein Anfängertipp, wenn ich die Bibel lese, was tue ich, um einen Text am besten zu verstehen? Denn es ist Folgendes. Es ist für mich, Übersetzungen zu vergleichen. So, also wir haben hier, zu klein, aber es ist okay, wir haben sechs verschiedene Übersetzungen jetzt denn da und das finde ich so schön bei meiner App. Also ich klicke einfach oben und dann kann ich einfach zwei nebeneinander stellen und einfach mal schauen, wie das so ist. Und ich möchte diese Übersetzung mit uns ganz kurz einfach mal anreißen, zu sehen, ob wir etwas merken. So, ich lese häufig diese Übersetzung, Hoffnung für alle, haben wir vorher gehört. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Keine Ahnung, kann jemand Altgriechisch? Ich habe es damals sehr, sehr gut. Ulrich, Dr. Ulrich, sehr, sehr schön, also ein bisschen Annette, auch so weiter. Ich habe es auch drei Jahre mal gehabt in meiner theologischen Ausbildung. Auch damals habe ich nur Hilfsmitteln benutzt, um dann zu Griechisch gut lesen zu können. Also die Bibel, Testament wurde auf Altgriechisch da geschrieben. Ich kann es nicht so gut lesen, wahrscheinlich wir auch nicht. Das heißt, wir müssen etwas übersetzt lesen. Ich arbeite als Übersetzer immer wieder und das ist echt interessant zu sehen, wie man einen Text aus Englisch auf Deutsch, welche Sprache auch immer, übersetzen kann. Meine Lieblingsgeschichte ähm, ist, einmal musste ich Korrektur lesen bei jemandem. Ich wurde bezahlt, um zu sehen, ob seine Übersetzung richtig war. Und der Text war auf Deutsch und dann habe ich das auf Englisch, dann da Korrektur gelesen und auf Englisch klang es so viel besser als auf Deutsch. Also er hat wirklich hier wunderschön alles übersetzt, tolle Wörter benutzt und auf Deutsch klang das ein bisschen dumpf. <lacht> und was macht man dann? Also deine Übersetzung kann zu gut sein. Denk an manche Filme, die man auch ähm, schaut, dann ähm, Originalstimme ja, und dann auf Deutsch. Mm -hmm. Und dann manchmal kann man einen schlechten Film auch damit sogar besser machen. Und genauso auch mit unseren Übersetzungen. Manche Texte werden besser gemacht und manche werden vielleicht nicht ganz so verständlich gemacht. Schauen wir die zweite an. Wir haben jetzt hier unsere neue Gimpfe-Übersetzung. Da steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist vom Gottesgeist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und er zieht uns zu ein Leben nach Gottes Willen. Buh, da könnte ich ein bisschen mehr raussehen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also das ist eher, wie ich denke, wie ich spreche. Dann gibt es einfach mal hier vom Albrecht. Also da hat nur Neues Testament und Psalmen, finde ich, echt toll als Übersetzung. Jede Schrift, Wahl von Gott eingegeben, ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Sehr knapp, sehr kurz geschrieben. Und wir könnten weitergehen, also Lutherbibel, Neue, Heute und auch die Elbefeldübersetzung. übersetzung Bitte, 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 wenn man etwas verstehen möchte, auch beim Bibellesen, ein bisschen kauen, ein bisschen überlegen, ein bisschen vergleichen, verschiedene Übersetzungen anschauen. Wir haben mal im Hauskreis, Familiengruppe hieß das, mal diesen Wettbewerb gehabt, wie viele verschiedene Bibelübersetzungen können wir bringen. Und jemand hat 20 verschiedene Übersetzungen auf Deutsch mit dabei gehabt. Wow. Und dann kam jemand anderes und sagte, aber ich habe acht verschiedene andere Sprachen auch mit. <lacht> und dann war ich, oh, okay. Und das ist auch etwas, was wir wirklich bei Bibellesen tun können. Ich unterrichte Sprache, also Sprachen finde ich toll. Und da können wir tatsächlich ab und zu auch denn Sprachen vergleichen. Nun, manche von uns können Englisch, manche können von uns können Französisch oder Spanisch oder andere Sprachen, Farsi. Und können einfach mal das so machen. Ich kam nach Deutschland 1988, ich hatte drei Jahre Französisch gehabt in der High School, vier Minus, yay, geschafft. Sprachen war nicht unbedingt das, womit ich, ja, ich bin nicht wirklich gut da drin, zumindest so zu lernen. Und dann habe ich einfach mal, war ich in Gastfamilie, ich konnte kaum Deutsch, hatte nie vorher gehabt, aber ich habe eine Bibel gehabt damals, Bibel auf Englisch, Lieber auf Deutsch, und jeden Tag habe ich eine Stunde lang versucht, einen Text jeweils zu lesen und die Begriffe einfach zu lernen. Einfach mal diese Sprache zu lernen dadurch, indem ich die verschiedenen Sachen verglichen habe. Und auch da ist manchmal, wo ich denke, wow, also es ist schon erstaunlich, wie verschiedene Begrifflichkeiten andere Bedeutungen in anderen Kulturen zu haben. So, auf Englisch heißt es, das kann ich halbwegs. Also, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Und da auch sogar als English Dozent muss ich überlegen, reproof? Also, huh. okay, jetzt muss ich ein bisschen auch mal mein Würdebuch rausholen und sagen, was hat King James damals gedacht, als das übersetzt wurde. Vergleichen von verschiedenen Stellen, verschiedenen Sprachen, verschiedene Übersetzungen ist einfach eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, sich mit einem Text auseinanderzusetzen. So, stell mal vor, du bist ein bisschen weiter in dein Chris-Sein und du sagst, ja Jason, das kenne ich, kein Problem, alter Hut. So, ich möchte euch einfach mal ein System mitgeben, wie man mit einem Bibeltext sich auseinandersetzen kann und das ist, was man immer bei sich hat. Also keine Ahnung, ich habe mein Handy immer bei mir, das heißt, die Bibel ist da und ich habe meine Hand immer bei mir. Und anhand von dieses fünf finger möchte ich uns einfach helfen, sich mit einem Text auseinanderzusetzen. Erstens habe ich immer wieder meinen Daumen dabei, also hm, gut gemacht, was gefällt mir? Dann habe ich immer wieder meinen Zeigefinger dabei, uh, was hat mich ermahnt, ja? was lässt mich aufmerksam werden. Dann haben wir sogenannten Stinkefinger, also was hat mich geärgert, was, wo kann ich nicht zustimmen, was ist schwierig für mich. Dann habe ich meinen Ringfinger, also, hier, also ich bin Amerikaner, mein Ring ist auf der linken Seite hier, also dort ist dieses Bund, diese Treue, also was hat mich gefesselt, was ist das Wichtigste dabei. Und am Schluss bei diesem Text kann man darüber nachdenken, was von diesem Text kann ich umsetzen. Wo wird es praktisch für mich? Und das kann man tatsächlich benutzen mit diesem Schrift. Und das möchte ich hier tun. Also ähm, ich möchte mit uns verschiedene Übersetzungen anschauen und einfach mit euch diesen Weg gehen. Zuerst, was gefällt mir? Aus der Hoffnung für alle haben wir gerade vorhin gehört, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Also was mir gefällt, was ich gut finde, ist, Gottes Wort hilft mir. Schön, oder? Ich finde es auf jeden Fall schön. Gottes Wort hilft uns, da auf den richtigen Weg zu kommen. Und Gottes Wort hilft uns zu leben, wie es Gott gefällt, um Gutes zu tun. Also wenn ich diesen Vers lese, das sind die Dinge, wo ich sage, jo, ist gut. Also das ist da, wo ich tatsächlich einfach mal sage, danke Gott für diese Stellen, für diese Zusagen hier. Das ist schön. Aber wenn ich den Text weiter anschaue und gehe hier rüber zu meinem Zeigefinger, also was hat mich ermahnt oder gemahnt, wo werde ich aufmerksam? Ich lese aus der alten Luthertext hier. Denn alle Schrift, vom Gott eingegeben, ist Nütze zu Lehre, zu Zurechtweisung, zu Besserung, zur Erziehung der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werken geschick. Nütze zu Lehre, Nütze zu Zurechtweisung, vollkommen sei. Oh oh, <lacht> ich habe das Gefühl, Gottes Finger zeigt auf mich her. Ja. Was heißt das nun vollkommen? Was heißt das nun hier Zurechtweisung? Wenn ich einen Bibeltext anschaue, bin ich überhaupt offen dafür, dass Gott hier diese Zurechtweisung in mein Leben zulässt? Was kann ich dadurch lernen? Wo möchte ich aufmerksam sein und merken und das Ding in meinen Kopf irgendwo einpflanzen? So, ich gehe weiter und das ist da, wo wir auch dieses Stinkefinger haben. Was stinkt mir? Wo habe ich meine Probleme? Jetzt die Elbefelde-Übersetzung. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, also Klammer auf, Gott eingehaucht, also Griechisch Theo, Proetus und Klammer zu. Und nützlich zu Lehre oder Belehrung oder Unterrichtung, zu Überführung, zu Zurechtweisung, zu Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jeden guten Werk ausgerüstet. Ein bisschen mehr Informationen, nicht wahr? Also diese Übersetzung ist genial, wenn man tiefer in einen Text hineinsteigen möchte. Erst einmal diesen Wort Theo. Vielleicht kennst du jemanden, der Theodor heißt. Also Theo, dieses Wort hier für Gott. Und vielleicht habt ihr auch pneumatisch gehört, also mit Luft angetrieben, hineingehaucht. Also ähm, das ist diesen Begriff, der dahinter steht. Jeder, ähm, alle Schrift ist von Gott hinein inspiriert, hineingehaucht. Und dann, was mich ärgert, ist zu Überführung. Möchte ich gerne überführt werden? Brauche ich einen Detektiv im Himmel, der mich überführt, der mich erwischt dabei, wenn ich was tue? Also manchmal macht die Bibel das, dass wir es lesen und merken: Ups, ja stimmt. Oh, oh. Und manchmal ist es eine Zurechtweisung. Ich habe immer wieder davon gesprochen, dass Gott im Himmel wie ein Vater ist. Und ich weiß nicht wie bei euch, aber ab und zu bei meine Jungs. Wir waren am Tisch und ich habe einfach diesen Blick gegeben. Und dann hoffentlich haben sie aufgehört. Und wenn sie nicht aufgehört haben, gab es diese <lacht> und wenn sie immer noch nicht aufgehört haben, habe ich einen Namen gesagt oder dann ging es einfach und ging es weiter und so weiter und steigerte sich bis ich sagte, weg, also ab in dein Zimmer. Und das ist dieses Zurechtweisung, was Gott manchmal bei uns auch macht. Manchmal schaut er uns nur an, liebevoll und sagt, na, wirklich? <lacht> und manchmal gibt es dieses Zurechtweisung ein bisschen stärker, bis wir endlich hellhörig werden, was Gott uns zu sagen hat. Und auch was mich manchmal hier einfach stinkt, ist dieses so Unterweisung. Ja, also wirklich hier oben und hier unten und dieses Gedanke dabei, brauchen wir das wirklich? Aber ja, denn das nächste ist auch dann dieses Fünf-Fingersystem, dieser Ringfinger, dieses Versprechen. Was fesselt mich? Was ist hier wichtig für mich? Und dann lese ich jetzt hier von meiner neuen gemfe Übersetzung und da steht dann alles, was in der Schrift steht oder. Denn die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf oder widerlegt Irrtümer. Oh, uh, finde ich gut. Bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, wirklich. so ist also der Mensch Gottes, mit Hilfe der Schrift alle Anforderungen gewachsen, er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und hier gibt es ein kleines Sternchen, und zwar eine Fußnote. Manchmal sind Fußnoten gut, manchmal nicht so gut, aber hier fand ich es ganz toll. Da steht der Titel Mann Gottes. Sorry, Gender gab es da für 2000 Jahren auf Griechisch nicht. Also steht auch beziehungsweise der Mensch Gottes. Also wurde im alttestamentlichen Zeit für führende Persönlichkeiten von Gottes Volk gebraucht. Und später im jüdischen Schrifttum bezeichnet er darüber hinaus: alle, die den wahren Gott dienen. Also das heißt jetzt hier tatsächlich so also der Gott gehört, also der dient dieser Mensch Gottes mit Hilfe der Schrift aller Anforderungen gewachsen, er ist durch sie dafür ausgerüstet. Also das ist für mich ein Versprechen. Also Gott, wenn ich mich mit deinem Wort beschäftige, rüstest du mich aus, sodass ich die Probleme und die Krisen und die Täler und die Bergen, von denen wir vorher gesungen haben, mit dir gemeinsam meistern können. Und das hat mich einfach hier total gefesselt. Also Gott deckt Schuld auf bzw. widerlegt Irrtümer. Also das heißt, ich kann das erkennen, was richtig ist, was korrekt ist, wenn ich Gottes Wort lese und damit merke ich, was verkehrt ist. Genau eben, wenn man beim FBI arbeitet in den Vereinigten Staaten, wenn man Fälschung also erkennen will, gerade bei Geldwäsche und so weiter, dann wird man erst diese Blüten erkennen, indem man sich beschäftigt mit der wahre Dollarnote in den Vereinigten Staaten. Und dann erkennt man das, was verkehrt ist, das, was nicht gut ist. Und genau ist es auch hier laut diesen Vers. Und last but not least von dieser Fünf-Finger-Methode ist, was will ich umsetzen? Also was ist das, was mich hier tatsächlich einfach bei der Umsetzung nützt? Und da ist eine andere Übersetzung, das heißt Schlachter, also der Mann hieß Schlachter. Also alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich haben wir gelernt, Gott eingehaucht oder Gott gehaucht. Das heißt von Gott durch den Geist eingegeben, von Gott inspiriert. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und da muss ich mal fragen, und da habe ich jahrelang auch dieses Gebet gesprochen, Herr, ich gebe diesen Tag, morgens habe ich es gemacht, Herr, ich gebe dir diesen Tag hin und gebrauche du mich dort, wo du möchtest, für deine guten Werken. Das heißt, du hast die Erlaubnis, Gott, mich in meinen Alltag zu unterbrechen. Ich habe das schon alles getaktet und geplant, aber du kannst einfach so sagen, stopp, also hier solltest du da jemand anrufen oder stopp, du solltest da etwas sagen oder stopp, du solltest da etwas tun. Also Gottes Wort erinnert uns daran und rüstet uns aus, damit wir tatsächlich bereit sind, diese guten Werken Gottes zu tun. Denn wir sind Gottes Hände, seine Füße, sein Mund, sein Ohr hier, für Gottes Bodenpersonal, für diese Welt. So, die fünf Dinge hier. Ja, was finde ich okay? Wo zeigt Gott auf etwas hin? Was stinkt mir? Wo ist Gottes Versprechen? Und was will ich praktisch umsetzen? Wenn du einen Bibeltext liest, kannst du einfach jederzeit einfach überlegen, anhand von deiner Hand, was man möchte. Ein Werkzeug von tausende verschiedene Werkzeuge da draußen, aber mir hat es immer wieder geholfen. Nächster Tipp für unser Fortgeschrittene unter uns, und das ist mir immer wieder ganz wichtig, Kontext. Also, was ich heute hier mit euch tue, ist, ich flücke eine Rosine aus der Bibel raus. Also 2. Timotheus 3, also die Verse 16, 17, boom. Also darüber, damit beschäftige ich mich hier. Aber das ist so ein Kontext. Das war ein Brief. Das war ein Brief an Timotheus von Paulus. Und Paulus hat vorher was gesagt und nachher was gesagt. Ich möchte euch einfach mal etwas erzählen. Die Bibel ist Gottes inspiriertes Wort. Er hat uns das geschenkt. Das ist super schön. Aber wir Menschen haben daraus Kapitel und Versen gemacht. Also damals hat Paulus nicht gedacht, oh, Kapitel 2, Vers 4, Vers 5. Das, das haben wir Menschen später hinzugefügt, damit wir ein Referenzwerk haben, damit wir darauf beziehen können und sagen, hey, guck mal, wo wir sind. Also diese Verse, diese Kapiteleinteilung ist rein menschlich. Und das ist das Problem, was wir haben zum Beispiel hier bei 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Es geht auch weiter. Also da steht zum Beispiel bei mir... Also so werden wir reife Christen und auch Diener Gottes fähig, in jede Beziehung Gutes zu tun. Vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird, beschwöre ich dich, ja, angesichts dessen, dass er für alle Welt sichtbar kommen wird und seine Herrschaft antreten wird, fordere ich dich auf, verkünde den Menschen Gottes Botschaft, setz dich dafür ein. Ob es den Menschen passt oder nicht, rede ihnen ins Gewissen, weise sie sich zu so Recht, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig und so, wie es der Lehre unseres Glaubens entspricht. Das wurde in einen Kontext geschrieben, dieses Satz, was wir heute anschauen. Es wurde vorher geschrieben, denn darum, Vers 14, da hat Paulus hier geschrieben, darum bitte ich dich, halte am Glauben fest, so wie du ihn kennengelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du von frühesten Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, uns helfen und so weiter. Also das in den Kontext zu lesen, hilft uns so sehr, manche Dinge bestes zu verstehen und viele Missverständnisse einfach vorzubeugen. Also bitte nicht nur ein Vers rauspicken am Tag, sondern versuche auch vorher und nachher ein bisschen zu lesen, um diesen Kontext ja, zu verstehen. Das kann ich euch sehr, sehr, sehr am Herzen legen. So, am Anfang haben wir jetzt verschiedene Versen verglichen miteinander, verschiedene Übersetzungen, verschiedene Sprachen. Wir haben uns vielleicht mit der fünf arm finger methodik auseinandergesetzt, wir haben den Kontext gelesen, aber wir können sogar noch mehr kreative Zugänge zum Gottes Wort haben. Und jetzt möchte ich uns ein paar Expertentipps geben. Ja? Also kreativ an einen Text einfach mal rangehen, einen Text erleben. Keine Ahnung, kennt jemand Bible Art Journaling? Yay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und toll, oder? Ja, ja, genau, sehr, sehr gut. Also vor einigen Jahren war ich in Hamburg und da war, war ich eingeladen oder ich habe mich selbst einladen lassen ähm, zu einem kreativ Bibeltag. Und da waren Leute da, die haben wirklich aus Ton kleine Dinge gebaut aus einem Bibelvers. Wir haben einen Bibelfers bekommen und gesagt, hey, werde kreativ damit. Wir haben andere Leute, die Wasserfarben hatten, hatten wunderschöne Gemälde gehabt. Da war ein Typ dabei, hat wirklich ein Gedicht zu diesem Bibelvers geschrieben. Und was tue ich? Der Jason, er holt seinen Laptop aus, er verbindet sich mit dem Internet und ich fange an, dann dort tatsächlich eine Art Collage zu bauen mit Bildern aus dem Internet, die ich klaue, die ich ein bisschen verändere und mache ein Collage aus diesem Bibelvers und einfach mal dann dort ausdrücke nachher und zeige, hier, das war meins. Und ich dachte, oh, ich armselige Jason. Also die Leute, die da mit Ton arbeiten, die Leute, die mit Wasserfarben arbeiten, die Leute, die ein Gedicht schreiben darüber, das sind die wahren Künstler. Und dann kam sie auf mich zu und sagten: Jason, das ist Wahnsinn, was du machst. Wie machst du das? Ich sagte: äh, Photoshop. <lacht> also es war wirklich also, so easy für mich. Und die waren, nee, das ist toll. Ich sag, aber, aber ich sagte, nee, das, was du machst, ist toll. Das Wichtigste dabei war nicht unbedingt unsere Methodik ob das mit Photoshop oder mit Ton oder mit Wasserfarbe, es war, dass wir uns zugelassen haben, dass dieses Wort Gottes zu uns gesprochen hat und tief in unser Herzen irgendwo ankam und irgendetwas bewegt hatte. Und dadurch entstand ein Bild, dadurch entstand ein Gefühl, dadurch entstand jetzt hier einfach mal dieses Gemälde oder diesen Gedicht daraus. Und wir haben da uns ganz tief kreativ damit beschäftigt und die verschiedenen Resultate an dem Tag haben mich bis heute hin einfach so einfach mal begeistert, dass verschiedene Menschen verschiedene Sachen ganz unterschiedlich wahrnehmen. Und das ist mit Malen, das ist mit Zeichnen, das ist mit Kneten, das kann man machen, man kann die Verse einfach mal umschreiben, man kann tatsächlich ein Lied dazu schreiben. Also wie viele Lieder, die wir heute auch gesungen haben, basieren auf Bibelversen, weil irgendjemand sich damit beschäftigt hat und darüber ein Lied geschrieben hat. Steht im Neuen Testament, singt euch gegenseitig neue Lieder zu. Also von daher, biblisch ist es auch. Was ich ganz toll finde, ist etwas, das heißt Bibliodrama. Was wir getan haben, auch in verschiedenen Familiengruppen oder verschiedene Kleingruppen, war tatsächlich einfach ein Theaterstück zu einem Bibelvers uns vorgespielt haben. Okay, wir lesen einfach Johannes, von mir aus Johannes 3 und jetzt wer ist Jesus, wer ist diese Person, wer ist diese Jünger und dann werden wir einfach mal das spielen. Und dann merkt man, wie viel Kontext fehlt. <lacht> ja, also wo sind wir? Wer tut was? In welcher Reihenfolge ist was? Wieso hat diese Person das gemacht und wo kam nun plötzlich diesen Gegenstand her? Also BiblioDrame kann einfach eine geniale Geschichte sein, um sich mit irgendeinem Bibelvers auseinanderzusetzen oder Passage im Neuen Testament besonders oder Alten Testament. Ähm, es gibt hier diese neuen CDs oder auch online uh, "The Chosen". Auch da einfach mal das zu schauen und dann gleichzeitig im Bibel mitzulesen, zu sehen, ah. Was haben die da gemacht und was fehlt und was wurde hinzugetan? Also sich wirklich kreativ mit dem Text auseinanderzusetzen, finde ich einfach mal so, so bereichernd. Nun, es gibt ein paar Leute von uns, die sagen, ich bin aber nicht kreativ, Jason. Ich kann nicht kneten, ich kann nicht malen, ich bin eher ein bisschen analytisch. Kein Problem. Der zweite Tipp, lese endlich die Bibel chronologisch. Also die Bibel, was wir haben, wurde zusammengestellt, das haben Menschen gemacht, gesagt, das ist unsere Reihenfolge, weil es einfach logisch ist, Evangelien, dann ein bisschen Geschichte mit Apostelgeschichte, ein paar Briefe von Paulus, am Ende Offenbarung, macht ein bisschen mehr Sinn, boom, aber da ist nichts chronologisch. Versuch mal das neues Testament chronologisch einmal zu lesen. Also es gibt wunderbare Websites dafür, also Sachen online, wo man es machen kann. Es gibt Bibellesepläne hier bei YouVersion. Es gibt sogar Bi Bücher, die man kaufen kann, in denen das Neue Testament chronologisch da ist. Da gehen schon ein paar Ideen auf und sagen, echt, das war davor, das war danach? Oh, wie ist das? Und natürlich als fort, fort, fortgeschrittenen Experten-Tipp, das ist die gesamte Bibel. Wo tut man Hiob? Wann wurde das denn da reingebracht und so weiter? Absolut cool, das dann zu machen. Dann liest man König und dann muss man eine Prophet lesen, ein paar Kapitel und dann wieder König oder Richter und so weiter. Eine sehr sehr schöne Sache. Ein weiterer Expertentipp: Persönlichkeitsstudien. Also ich habe monatelang mich mit David beschäftigen beschäftigt. Ich habe wirklich alle Passagen aus der Bibel, neue, also Psalmen wie auch dann dort in den Alten Testament gelesen, begleitsliteratur, dazu gelesen. Leute haben Bücher darüber geschrieben, Bibellexikon rausgeholt, alle möglichen Sachen und mich wirklich, wirklich in ein Versetzen, diesen Leben vom David, vom Anfang bis zum Ende. Und ich meine nicht nur David und Goliath. Ja? Also ähm, vieles davor und vieles, vieles danach ist absolut, interessant und ähm, ein bisschen erschreckend manchmal, was alles da ist. Lohnt sich, lohnt sich, jemanden rauszusuchen, so irgendeine Frau aus dem Ruth oder Esther oder sonst irgendjemand auch denn da, einfach sich hinein zu knien und mehr zu lernen. Und das Letzte, was ich mitgeben möchte als Expertentipp, ist hat tatsächlich so eine Art Wortstudium. Also ein bisschen haben wir heute gemacht, eingehaucht. Ja, also hier dieses Wort von Gott inspiriert, diese Theo, diese Pneuma. also das ist der Anfang von einem Wortstudium. Man könnte natürlich überlegen, wo, wo hat Gott noch was eingehaucht? Oh ja, bei Adam und Eva, auf Hebräisch gibt es diesen Begriff auch. Ah, ja, genau, eingehaucht. Und dann können wir auch schauen, was beim Pfingsten passiert ist. Hat Gott auch nicht irgendwie mit seinem Geist, mit seinem Präumer auch denn da? Oh, es gibt Präumatologie, die Lehre der Heiligen Geist. Uh -oh. Und jetzt geht man dann weiter und weiter und weiter. Und dann merkt man einfach mal, wie viel da zu entdecken ist. Also ich liebe es. Und es gibt so viele gute Online-Werkzeuge, um das dann zu tun. Es gibt auch einige Bücher. Es gab tatsächlich auf Englisch jemanden, der jedes Wort der Bibel tatsächlich eine Zahl gegeben hat. Und man könnte anhand von diesen Zahl dann schauen, wo dieses Wort im Ursprungtext benutzt wurde. Und dann könnte man sehen, genau wo und wie das übersetzt wurde. Also total interessant, wenn man sich hineinknien will. Also freiwillige Hausaufgabe, ich bin Dozent, sorry, das Wort Ewigkeit. Also wer diese hebräische Gedankengut gegenüber der ähm, griechische Gedankengut, was Ewigkeit bedeutet. Da werdet ihr vielleicht was entdecken, wo ihr sagt, habe ich nie gewusst. Also weil wir werden die Ewigkeit mit Jesus verbringen, nicht wahr? Aber was heißt Ewigkeit? <lacht> so, last but not least, also unser wichtigster Tipp ist, regelmäßig sich austauschen. Bibel lesen für sich ist schön, aber Bibel lesen und sich mit anderen auszutauschen, ist so viel besser. Also in eurer Familiengruppen natürlich. Zweierschaften, das heißt man hat jemanden, mit dem man sich regelmäßig austauscht, zusammenbetet. Also da bin ich einfach überzeugt, das ist ein Turbo für unser geistliches Wachstum. Das heißt, am Telefon trifft man sich vielleicht einmal in der Woche oder man schickt einfach nur Sprachnachrichten über WhatsApp oder Telegram sich gegenseitig zu, man schreibt etwas. Auch bei Vision ist die Möglichkeit, sich mit Leuten da zu verknüpfen, um alles Mögliche auszutauschen. Es ist so wichtig, sich gemeinsam auszutauschen über das, was man gelesen hat. Wir haben das gemacht über Postgeschichte, ich habe das mit jemandem gemacht und ich habe immer wieder hier einfach mal für mich entdeckt, das sind Probleme, da war mein Stinkefinger oder da war mein Zeigefinger dabei, wo ich meine Probleme hatte und der Person, mit dem ich gemacht hatte, sagt, aber Gott hat versprochen, da ist dieses Versprechen, da ist diese Bundesgedanke dabei, ist das nicht so, so schön, war eine identische Verse gelesen und er zog etwas ganz anderes raus als ich. Und das tat gut, dieses ergänzende Moment zu haben. So, was Bibel lesen, wie Bibel lesen, kreativ, aber warum? Letzter Gedanke, warum Bibel lesen? Nochmal zurück hier zu unserer 2. Timotheus 3, Vers 17. So werden wir reife Christen. Und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Ich glaube, das ist das, was wir wollen, oder? Gutes tun. Die wenigsten wollen uns sagen, wie kann ich böse sein? nein wie kann ich Gutes tun? Das ist das, was die Bibel uns hilft zu erkennen. Römer 12 Vers 2, auch der Abschluss von meiner Predigt damals in Judi. Passt euch nicht den Maßstäbe dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut, was vollkommen ist und was ihm gefällt. Wo kriegen wir nun dieses Input, damit Gott unsere Gedanken verändert? Die Bibel lesen. Viele, viele Jahre habe ich einfach das so gemacht, dass ich die Sprüche gelesen habe, ein Kapitel pro Monat, also pro Tag über den ganzen Monat hinweg. Und da ist so viel Weisheit da drin. Das ist so schön, einfach mal das zu machen. Also Gottes Wort einfach immer wieder in uns einfach aufzusaugen, einfach uns damit zu beschäftigen und dann damit einfach mal was. An Veränderungen in unser Leben zuzulassen. Hoffentlich haben wir ein bisschen dazu Ermutigung bekommen, uns neue Zugänge zu schaffen, Gottes Wort dazu lesen. Ich werde immer nur zu beten. Jesus Christus, danke von ganzem Herzen für all das, was du uns durch dein Wort geschenkt hast. Danke, Vater, dass da so viele Juwelen da drin sind, die uns helfen können, einfach da deine Wille zu erkennen, diese Gebrauchsanweisung wie Heidi gesagt hat. Und ich möchte wirklich bitten, Herr, dass wir uns für dich Zeit nehmen. Zeit nehmen, einfach dein Wort zu lesen. Dein Zeit, Zeit zu nehmen, dein Wort in unser Herzen fallen zu lassen. Zeit nehmen, einfach darüber zu kauen, darüber nachzudenken, was es für uns bedeutet und was man tatsächlich auch umsetzen soll und darf. Verändere du uns durch dein Wort, Herr. Einmal in der Woche, so eine halbe Stunde ein Predigt zu hören, ist nicht genug. Wir dürfen einfach mehr und mehr, einfach jeden Tag ein bisschen dein Wort lesen, ein bisschen einfach uns neu ausrichten lassen von dem, was dein Wort sagt. Danke, danke, dass du uns zurecht Danke, dass du uns belehrst. Danke, dass du uns korrigierst. Aber danke auch, Vater, dass du uns ausrüstest. Ich bitte einfach in deinem Namen, dass du uns diese Hunger schenkst, mehr dein Wort kennenzulernen. Amen.